0: знаете, Антон, вы не задаете простых вопросов. Если бы кто-то решил вырастить в России великого поэта, последнее бы, с чего он начал, это взял и привез бы из Африки эфиопского невольника. Я бы сказал, что мы стремимся, наверное, пребывать в каком-то цельном, когеретном состоянии, а жизнь при помощи различных внешних шумов это состояние, к сожалению, разрушает. Любой э, чужой нам опыт который удался, мне кажется, что он расширяет сознание, повышает цельность, ну или делает что-то хорошее, определить любым способом, гораздо сильнее, чем то, что свойственно нам. Но когда ты живешь правильно, все должно приходить само. Я э, на данный момент считаю, что мы вообще не в состоянии что-нибудь придумать специально.
1: Прием-прием, на связи Бали, меня зовут Антон Лужковский, и это подкаст «Легко и не очень», в котором мы исследуем тему цельности. В этом эпизоде мой гость Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег. И хотя Виктор знает об электронных деньгах очень много, являясь одним из основателей системы, которая еще недавно называлась Яндекс Яндекс.Деньги, где, собственно говоря, мы с ним и познакомились, и вместе трудились. Мы говорили совсем не об этом. Мне было интересно, как Виктор сохраняет интерес к новому, зачем вдруг занялся скалолазанием и почему его списки итогов года такие особенные. Получилось интересно. Поехали. Виктор, здравствуйте. Добрый день. У меня так получается, что я часто начинаю разговор с гостями про Бали. Ну, мы то ли тут знакомимся, то ли тут встречаемся. В общем, всякие разные такие истории бывают. А скажите, а вы были... На, у нас на острове, на нашем райском?
0: Я был у вас на острове, но это было не такой стандартное более-менее пребывание на Бале. когда ты, собственно, получи, вписываешься в сам остров. Мы с моими приятелями плавали, наверное, где-то с неделю по всяким местным морям. Вот. И, среди всего прочего, мы, во-первых, летели через Бали, Потому что в Индонезию это такой, понятный, оптимальный путь. Плюс мы туда заезжали. А, насколько я помню, мы там давили на одном из островов. У меня чуть-чуть перепутались различные местные государства и маленькие mm -hmm. султанаты. Вот. Но, по крайней мере, в этом регионе я провел довольно много времени. Правда, в основном это было не Бали. Я довольно много времени провел в Малайзии. Я туда ездил по делам. Так что, в принципе, я эти места более-менее знаю.
1: Как вы относитесь к ним, вот к этой азиатской культуре?
0: Мне кажется, азиатская культура – это очень такой широкий термин. И по дефолту все к ней относятся положительно. Потому что я к ней отношусь положительно как человек уже, наверное, лет 30, занимающийся различными восточными практиками, если это назвать таким громким словом как человек, бесконечно любящий стиль модерна, который тоже, в общем-то, источники азиатские, как человек, который про полтора года в Китае просто там работая. В общем, Азия для меня такая история очень интересная. И что самое забавное, я иногда себя ловлю на том, что я себя внутренне чувствую как дома. Хотя внешне это не совсем так. То есть, когда я выхожу и оглядываюсь, вижу там некие условные заросли с древесными пиявками или какие-нибудь бетонные коробки в большом городе. Ну, это не совсем мое. Но вот как-то душой я вся много раз ловил на том, что это как-то очень
1: мально. Mm. А скажите сразу, вы, как человек, который поездил, повидал мир, вы живете в Петербурге. Это вот ваш осознанный выбор? Более того, давайте я так, так сфокусирую. В Петербурге, насколько я понимаю, на Петроградке. В этом смысле я вас очень сильно понимаю, с одной стороны, но хотелось ваше мнение услышать. Вы не рассматривали возможность жить в другом месте?
0: Вы знаете, это такой хороший вопрос, и я, наверное, на него отвечу немножко пространно. Во-первых, по поводу Петроградки я абсолютно полностью разделяю позицию. Единственное, что я оттуда переехал немножко подальше, я сейчас живу в Коломягах, то есть, ну, грубо говоря, Преимущество в том, что можно сесть на машину и в отсутствие пробок через 10 минут уже на Петроградке или на Крестовск. По поводу другого города, на самом деле, наверное, функционально я бы живу в Москве. То есть меня в Питере держат вполне конкретные вещи. Ну, они, как всегда, абсолютно понятны. Это, это, это жилье, это детские школы, это родители... Там, соответственно тому подобные вещи но так сказать по уму я бы наверное бы собрался переехал в москву с третьей точки зрения я довольно много где жил ну не скажу что долго то есть единственный мой длинный зарубежный опыт это опять таки это полтора года в китае но ну, грубо говоря месяц я живу в разных местах например в штатах на самом деле, я считаю, что вообще сама идея вот таких вот выездов, вот такого экспатничества, да, она очень правильная. Это одна из немногих вещей, ну, примерно, как доски садху, которая эффективно очищает ум. Ты можешь практиковать разное, но вот если ты сел на самолет и улетел, для меня это всегда какое-то небольшое расширение ума. Поэтому идея мне очень нравится, и я бы с удовольствием, наверное, когда у меня будет такая возможность там поработал бы пожил еще где-нибудь.
1: Хорошо. Давайте я про ключевое слово своего подкаста в нынешней его версии сейчас вас сразу спрошу, потому что мы уже начали к нему подбираться. Вот я изучаю вопрос цельности. Вот скажите, как вы это понимаете? Чувствуете ли вы себя цельным человеком? Из чего вот эта вот ваша цельность состоит? Чего, может быть, в ней не хватает? Как вот вы это понимаете?
0: Ну, знаете, Антон, вы не задаете простых вопросов. На самом деле, я помню, что вы меня научили, что слово «цельность» и слово «цель», они, собственно, однокоренные. Я на эту тему даже собирался подумать, но про это забыл. Это, на самом деле такой поражающий филологический факт. Вот. А филология, она же сильно влияет на наш ум. И я это обязательно себя додумаю. Знаете, я думаю, что да, в целом человек я довольно цельный, хотя я считаю, что по моему опыту это такая непростая история, потому что жизнь окружающая, наше цельное состояние пытается постоянно разрушить. Ну, как, там, как некий физик в прошлом, я бы сказал, что мы стремимся, наверное, пребывать в каком-то цельном, когеретном состоянии, а жизнь при помощи различных внешних шумов это состояние, к сожалению, разрушает.
1: Вы упоминали 30 лет восточных практик. Вот они направлены на сохранение этой ценности?
0: знаете, когда я начинал заниматься практиками, такой идеи не было вообще. Да? Mm -hmm. Если вернуться в то время, оно было очень забавным. То есть на весь Санкт-Петербург, я думаю, было, наверное одна или две секции йоги, ну наверное не одна, не две, но там их было пять там, или там, может быть шесть, каждый было там человек по тридцать, то есть это был очень замкнутый кружок. Различные другие вещи, ну например занятие тем же карате было криминализировано, то есть в принципе занятия карате вы могли попасть на пару лет в тюрьму. И тогда никто не думал о цельности. тогда просто было страшно прикольно, там, не знаю, сидеть в позе лотоса. Вот, было очень прикольно э, читать про чакры, прикольно, соответственно, промывать нос из чайника. И э, вот какая-то идея, что это напрямую влияет на цельность, мне кажется, тогда отсутствовало вообще. Это была mm -hmm. некая такая более-менее интуитивная вещь, в ну, как-то я пришел, собственно, приехал в ДК-связи и там, собственно, начал заниматься йогой. Мотивов у меня каких-то осознанных не было.
1: У меня короткое объявление. 28 марта стартует девятый поток моего онлайн-курса. Мы будем работать над цельностью, изучать себя, пробовать инструменты мягкого и твердого целеполагания, добавлять полезные привычки. Одним словом, возьмем подходы, о которых рассказывают гости подкаста, и попробуем их потихонечку повнедрять на протяжении пяти недель в уютной группе из 10 человек». Подробности у меня на сайте luskovsky.ru курс. Обязательно заходите, примерьте. Может быть, мой курс вам как раз. А сейчас что у вас есть из практик? Что вы делаете?
0: Сейчас я занимаюсь йогой. Сейчас я занимаюсь такой классической йогой. Сейчас я занимаюсь всякими там неклассическими йогами, но которые йогой, строго говоря, не являются. Например, гамаков. Йоги на гамаках, как это красиво называется, левитация. Что, конечно, ни разу не йога, но, тем не менее, такая очень хорошая телесная практика для ума, для баланса, вот для вот таких вот вещей. Вот. Ну, я занимаюсь там рядом вещей, таких, назовем, спортивных. Ну, наверное, как-то, если говорить про цельность, что дает цельность – это походы в горы, такой легкий альпинизм. И, конечно, с годами я стал на эту тему все больше думать, читать. Опять-таки, ну, я прошу прощения за громкое слово, я всегда стесняюсь. Я стал больше медитировать, пытаться осознавать себя, потому что с годами ценность этого растет.
1: Я поделюсь своим опытом Я хоть и моложе, но оказавшись на йоге в гамаках И сделав вот этот левитационный поворот значит, Я вешу, смотрю вниз и понимаю, что из меня сыпется на пол песок Потом через некоторое время я понял, что дело в том, что он был у меня в карманах шорт Но тем не менее состояние было достаточно стрёмное Вот у вас в ваших постах на фейсбуке эта тема как-то так вот э, есть про попытки, что ли, активные вещи делать для того, чтобы сохранять, поддерживать здоровье и вхождение в горы, и то, что вы э, освоили скакалку в карантин, э, когда многие, наоборот, лежали и, и страдали. Вот э, почему у вас есть вот, это вот этот вот вектор? Почему у вас, в то время как у многих других его нет? Ну и с годами он становится все ниже, ни, меньше и меньше.
0: Вы знаете, у меня этот вектор является в определенном смысле встроенным. Ну или просто я его, может, в отличие от кого-то другого, я его просто понимаю. То есть я просто четко понимаю, что когда я занимаюсь физкультурой, я себя чувствую гораздо лучше. И физически, и ментально. Поэтому это некая вынужденность. Да? Я, может быть, с удовольствием бы взял бы «Евролагер», лег бы на диван и смотрел сериалы. Тут я не ничего. Это тоже прекрасное занятие. Но э, я прекрасно понимаю, что если не хожу на спорт, мне становится хуже. И одна из очень немногих вещей, о которой я в жизни жалею, то, что у меня был промежуток, ну, наверное, там, года 4-5, э, когда я решил, что я и так вот в такой запредельно прекрасной форме, что никакой спорт мне не нужен. Вот, э, вот это была такая э, жизненная ошибка. Ну и, собственно... Чем она вас наказала? Ну, она меня... Я как-то избегаю таких, наверное, вещей, наказание, не наказания. Но поскольку, когда я понял, что, собственно, у меня уже вес там перешел за, там, условно говоря, 72 килограмма, что для меня довольно много, вот, я понял, что, ну, наверное, это неправильно. Ну, и как-то так получилось, что мне сначала... Опять-таки, сама подвернулась хорошая секция йоги в спортполасе. Мы стали с ребятами ходить в горы. У меня появилась соответствующая компания. Я стал бегать. Ну и, в общем, все само собой завертелось.
1: Виктор, в череде новогодних итогов года, постов с этим, я вот лично выделяю ваши за, во-первых, удивительные какие-то номинации, там, если так это можно назвать, потому что у вас там есть вещи, есть впечатление, есть дорога. Как это у вас получается? Насколько давно вы эту штуку для себя ведете? Есть ли у вас отправная точка? То есть, это подводя итоги предыдущего года, ставите ли вы какие-то планы на будущее? Как у вас это устроено?
0: Знаете. Знаете, а, тут нет никакой торжественности, потому что это сочетает несколько а, мотиваций. Первая мотивация, ну, мне просто приятно хвастаться, да. А, то есть, когда вскользь упоминаешь, что там куда-нибудь зашел на какой-нибудь Кавказ, ну, это приятно, это прекрасно. Все прочитали, восхитились. Или, по крайней мере, я это себе представил. Вторая точка, она тоже такая далекая от просветления. Она стоит в том, что... На самом деле мы, ну я могу сказать честно я, но я думаю, что можно сказать мы, у нас сознание когнитивно сдвинуто в сторону негатива. Да? И на самом деле в конце там, того же 2020 -го года все сидели и ныли, какой ужасный год. А у меня как-то почему-то не было ощущения ужасного года. Это тщательно скрывал, чтобы никого не раздражать, но у меня этого ощущения не было. И я просто решил посидеть и написать, что было в этом году хорошего. Эта идея действительно не нова, я это писал в 20-м, вот, я это писал в 19 -м. но вот в этом году у меня была, например, вот такая вот мотивация, я написал, помню, что, собственно, было куча всего прекрасного, и действительно был хороший год, и понятно, что я не рассматриваю как ужасный.
1: Угу. Я сейчас, пока вы говорили, вспоминал, как мы сидели, отмечали Новый год, такой приятной балийской здесь компанией. И это было немножечко так по-заговорщически звучало, что вообще-то год у нас был просто огонь.
0: Ну, я тут не могу удержаться от ремарки, что у меня есть пара знакомых, как это сказать, кроме вас есть какое-то количество знакомых, работающих с неврозами, да, давайте я так вот. вот, и они мне возбужденно все рассказывали, что вот этот год он был просто золотой, потому что можно было ставить любой ценник, все расписание было занято, кому война, кому мать родна. Но я думаю, что кроме чисто профессиональных вещей у вас тоже было что-то хорошее, какой-то другой Бали, да, на котором не было туристов, ну, я думаю, что это было забавно.
1: Виктор, а как вы определяете вот этот вот свой интерес к жизни? Потому что я думаю, что на, на общем фоне в целом все равно можно отметить, что он у вас есть, и он не смолкает, потому что это интерес как к, а, там, к архитектуре, к а, поэзии, к музеям, к еде, к путешествиям. А, вот он у вас всегда был, или он как-то в какой-то момент появился, развился? Почему у вас он
0: есть, а у многих людей его нет? Знаете, я думаю, что это тоже относительно вещь встроенная, да? Она связана с какими-то нашими внутренними особенностями. Ну, есть люди, которые флегматики, которым, может быть, меньше что-то интересно в жизни. Вот. А я думаю, что еще есть определенная истории с тем, что меня в детстве приучили там читать, думать, там интересоваться. Ну, меня окружали люди, в семье, в частности, которым жить было тоже интересно, которые никогда не скучали. Единственное, что, наверное, я могу сказать в этом смысле разумного, что с какого-то момента, с какого-то возраста я с моими приятелями понял, что э, несмотря на то, что интерес к жизни есть, он становится очень колейным. Есть такой прекрасный англоязычный термин «уантрикпони». Когда, собственно, человек что-то умеет хорошо, он чем-то интересуется, и вот это все. Он хорошо торгует на фондовом рынке, и при этом хорошо катается на лыжах, больше ничего не интересует. И на самом деле мы как цель диверсифицироваться. И я бы сказал, что, например, та же ну, архитектура – это для меня очень позднее открытие. Я никогда не думал, что это так прекрасно. А сейчас такой важный кусок моей жизни. И я его приобрел буквально там в течение последних нескольких лет. Там осознанно, ходя там на кружки. За что я, на самом деле, очень благодарен Борису Киму, который организовал все это наше сообщество, где мы все это обсуждаем. Слушаем всякие лекции. Так что вот, поэтому с годами я, может быть, стал чуть-чуть пытаться в себя такие интересные вещи еще запихивать, потому что ну, с годами, к сожалению, все мы чуть-чуть угасаем, поэтому, может быть, надо больше пробовать нового, не ждать, пока оно придет само к тебе.
1: Как у вас это работает? Вот вы сидели и подумали, надо, чтобы не становиться вот этим «one-trick надо добавить что-нибудь. Вот появляется тут вариант про архитектуру, пожалуй, я осознанно этим займусь. Или как? —
0: ну, вы знаете, с архитектурой мне просто повезло, потому что, опять-таки, у нас образовался вот этот вот кружок, который я упомянул, потому что я думаю, что у всех была примерно одна и та же мотивация. Ну и, грубо говоря, там прекрасная компания, пока это было очно, мы собирались в прекрасном месте в Москве соответственно, рядом с особняком Ребушинского мы там пили шампанское, ели пирожки и слушали замечательные лекции. Сейчас у нас все это переехало в онлайн. То есть это, ну, как бы пришло само собой. Но какие-то вещи все-таки я для себя пытаюсь создавать абсолютно волевым образом. Ну, там, не знаю, например, я... Какое-то время назад для себя открыл такой лайт-альпинизм, опять-таки. Ну вот сейчас я просто волевым образом в прошлом году решил немножко заняться скалолазом. То есть какие-то вещи приходят сами. Ну, когда ты живешь правильно, все должно приходить само. Но какие-то вещи все-таки, ну, чуть-чуть ты себя пихаешь. Ну, пошел, например, полепил из глины. да? Сам бы не пошел, но поскольку у меня там дочки пошли лепить из глины, я отвез их, вместо того, чтобы сидеть в углу, пошел, полепил с ними. Ну, вот это вот какие-то несложные очень вещи, но они, мне кажется, очень нашу жизнь делают интересной.
1: А вы помните, как у вас появилось вот это решение про волевое усилие по скалолазанию? Вот как это произошло?
0: Но это тоже, конечно, определенная цепочка, потому что, в принципе, видите, все тоже взаимосвязано, все уходит куда-то бесконечно назад в наши детские годы. По скалолазанию усилия появилось очень просто, потому что мы с моими, как сказать, хорошими знакомыми, в первую очередь, там, с Мишей Мамутой, который у нас является идейным центром нашего этого альпинизма, какое-то время назад начали ходить в горы. Это была точно такая же идея. У нас была компания, ну, вот примерно вот та же самая. И что-то э, мы сидели, и я, я это помню, я этим очень горжусь. Я сказал, Миша, ты же у нас альпинист, потому что у нас там мастер спорта, там кандидат в мастера спорта, а мы в горах-то толком не лазали ни разу. Давай нас куда-нибудь отведешь. Возникла идея с альпинизмом. А поскольку с альпинизмом с тех пор, в общем, мы периодически куда-то ходим, я понял, что ну, альпинизм альпинизмом, да, такой, когда ты идешь ногами – немножко ползаешь по перилам. Но, наверное, было бы круто еще посмотреть, как люди ползают по вертикальной стенке. Ну, я пошел на скалолазание, соответственно, залез несколько раз. Нельзя сказать, что я этим занимаюсь регулярно, но вот у меня теперь в копилке есть и такое.
1: И при этом э, у вас был пост про то, что э, люди обычно гордятся какими-то немагистральными заслугами. Вы тогда упомянули, что больше всего вы гордитесь э, греблей на шестивесельном военном морском яле если я правильно это сейчас воспроизвожу, это опять не связано с какой-то постановкой цели? То есть вы же не ставили себе цель вот в тот момент стать совершенным в этой деятельности? Или ставили?
0: Да нет, опять-таки я чуть-чуть скептически отношусь к целеполаганию, Долгий разговор, и чтобы не уходить смысле и от яла, там история была простая. Там были два варианта в институте или ехать на лето строить коровники в Казахстане, что мне абсолютно не хотелось, или собственно идти на военно морской кафедру в поход на шестивесельных ялах. Я, честно говоря, пытался закосить от того и от другого, но поскольку мне это не удалось, я пошел на ялах. А я, ну, чтобы понимать, это такая здоровая махина. Там шесть человек гребцов, Весло там 13 килограмм там по 3 метра длиной. Ну, то есть э, спор для таких сильных духом и массивных мужчин. И, вы знаете, как-то мне это очень понравилось. Вот, э, вот это меня зацепило. И я там ходил в эти походы абсолютно неоднократно в последний раз уже ходил даже после института когда я его закончил и ну вот как-то странным образом это оказалось что это мое и действительно ну там глядя на меня наверное легко представить что я там не знаю читаю поэзию серебряного века или то что там в детстве я занимался фехтованием это все хорошо ложится ну или то что я там периодически слушаю какой- нибудь сати вот и даже то что йогой занимаюсь она хорошо вписывается но вот я у не вписывается вообще но вот как любой чужой нам опыт который удался, мне кажется что он расширяет сознание повышает цельность ну или делает что-то хорошее определить любым способом гораздо сильнее чем то что свойственно нам
1: так и что же делать? Придумывать это специально или просто следить за тем, какие возможности есть вокруг?
0: Ну, вы знаете, наверное, я бы не разделял эти вещи, потому что я на данный момент считаю, что мы вообще не в состоянии что-нибудь придумать специально. Нет у нас такой возможности, нет механизма. Я думаю, что надо просто быть открытым. Помните, было такое кино занятное «Всегда говорит да». Ну, собственно, сюжет сводился к тому, что главный герой, он на все предложения стал соглашаться. Я думаю, что это очень хороший вариант, и он такой довольно правильный. Иногда, наверное, можно что-то попытаться самому придумать, ну, по крайней мере, как нам кажется, да. Но все равно на это как-то будет встроено в нашу жизнь, ее продиктовано, поэтому я прошу прощения за такой очень отвлеченный ответ на простой, понятный вопрос – но я не вижу большой грани между э, вот таким вот э, походом вслед за судьбой, использованием возможностей и такой дерзкой игрой ума. На мой взгляд, это все примерно одно и то же.
1: Вы здесь вот про то, что принимается решение гораздо быстрее, чем мы начинаем, ну не гораздо быстрее, но на доли быстрее, чем мы начинаем о нем думать.
0: Ну, про это тоже, это, конечно, такой прекрасный факт, один из тех фактов, которые, как-то мне кажется, очень мало исследуются, непропорционально мало исследуются. Это вот есть вот этот эксперимент, известный эксперимент там, с резиновой рукой, которые просто переворачивают, по большому счету, взгляд на сознание. Или они какие-то ошибочные, мы там что-то не понимаем в этих экспериментах, или действительно мы просто живем совсем другой ментальной жизнью, чем мы привыкли думать. Ну, я имею в виду более общую картину, но тут мы переходим к каким-то уже трансцендентным вещам, плохо определимым. Ну, я бы процитирую Библию, да, если ты считаешь, что ты господин себе, сделай черным седой волос, или сделай седой волос на своей голове черным, да, любой вариант. Ну, мы просто не господа себе в определенном смысле, и надо это понимать. А уж почему, вот, ну, это надо думать, это долгая, малопонятная и интересная история.
1: Ну, я вот сейчас как раз добрался, наконец, до книги «Автобиография йога», которая, как известно, была единственной книгой в iPad Джобса, и которую он завещал э, раздать всем на э, своих похоронах. И там вот как раз эти вот индийские гуру, которые, судя по всему, могут сделать седой волос черным или черный волос седым. И получается, что это вопрос глубины твоей медитации, практик и так далее. Не значит ли это, что надо просто больше, больше стараться?
0: Ну, стараться, опять-таки, я сторонник известной английской поговорки «don't try too hard». Вот, старание ни к чему особенному не приводит. Тут беда в том, что когда ты приходишь в состояние, когда ты можешь черный волос сделать белым, тебе это просто уже не надо. Вот. Поэтому ну как некий вектор движения, он может быть и правильный. Но э, я тут очень реалистично оцениваю свои возможности, ну и возможности подавляющего большинства населения земного шара. Вряд ли мы э, в этом воплощении когда-нибудь в это состояние придем. Согласитесь, что все-таки это удел таких, как это сказать, призванных, избранных. Выберите любое слово, которое вам больше понравится.
1: Mm -hmm. Давайте зацепим все-таки тему целеполагания, о которой вы оговорили, что вы в нее не верите. Расскажите, как вы относитесь к ней.
0: Ну, я на самом деле, конечно, опять-таки тут немножко ничего говоря, что я в нее не верю. Это, как всегда, очень упрощенное утверждение. Я бы сказал так, что есть формальные вещи, которые можно оцелеположить или оцелеположить. Ну, грубо говоря, понятно, что есть хорошая идея, что на старость желательно накопить сколько-то денег. Обязательно ли это? Ну, наверное, не обязательно. Поможет это тебе в старости? Спасет ли это там, от каких-то бед? Ну, может, спасет, может, не спасет. Но другой идеи у нас нет. Как сказано в прекрасном заявлении, демократия – это худшая из форм правления, но никакой другой толковник так и не придумали. Да? Я бы сказал, наверное, что я стараюсь, понятно, что какие-то цели стараюсь ставить перед собой, но я понимаю их ограниченность при этом и, как сказать, не факт, что они достижимы. То есть, когда ставишь цель, надо понимать, что, а, не факт, что ты ее достигнешь, нужно иметь сценарий «Б», Б, что не факт, что достижение цели сделает тебя счастливым или как-то тебе поможет в жизни. Ну, это обычная история, все там что-то достигают, потом понимают, что достигнуто им абсолютно не нужно.
1: Как физически это у вас выглядит? У вас есть блокнотик, заметка? А, делаете вы это текстом или а, ставите какой-то там, не знаю, визуальный образ или состояние того, как, куда вы хотите прийти?
0: Ну, вы знаете, я тут такой, наверное, глубокий троцкист. А, на эту тему Лев Давыдович говорил, что движение все, а цель – ничто. Поэтому я скорее санализирую не цели, я скорее анализирую шажки, да, которые мне приходят в голову, пишу их там на бумаге ручкой в блокнот, ну или там куда-нибудь все пишу. В компьютер или в телефон, что у меня чуть-чуть похуже получается. Но понятно, что из этой истории есть множество исключений. Ряд целей, они прекрасно формализуются. Например, у тебя там нет квартиры, там, ну, собственно, это понятная цель. Тебе надо где-то жить, ты пытаешься к ней построить тропиночку, да? Вот, то есть такие базовые цели, они довольно хорошо формализуются. И это прекрасно, что их можно ставить и разбивать на шажки. Но дальше возникают какие-то более сложные истории, которые, наверное, уже э, по шажкам не разбиваются или их разбиение не так эффективно.
1: А у вас был опыт когда-либо
0: вот, постановки цели и ее достижения? Ну, тут э, вопрос тривиальный, потому что у меня в жизни достигнуто какое-то количество целей, да? Это может быть там, защита диссертации по физике. Это может там, нахождение какой-то работы. Это может, соответственно, ремонт в квартире. То есть это понятно, что таких целей у меня было много. И там часть из них я успешно достиг. Ну, часть какую-то, наверное, проушанил. Но я просто хочу в связи с целеполаганием процитировать одно из любимых моих высказываний. К сожалению, не помню, кому оно принадлежит. Может, надо погуглить, что... Если бы кто-то решил вырастить в России великого поэта, последнее бы, с чего он начал, это взял и привез бы из Африки эфиопского невольника. Uh -huh. вот. Это прекрасное uh -huh. высказывание, которое, мне кажется, вот дает очень правильный угол для того, чтобы смотреть на целеполагание.
1: Виктор, а как у вас с цифровой гигиеной? Пугает ли вас технология? И делаете ли вы что-то осознанное для того, чтобы... Ну, не знаю, есть ли у вас там распорядок, привычка там не брать телефон с утра в руки, вечером как-то его откладывать?
0: Вы знаете, это прекрасная привычка. И на самом деле я абсолютно точно считаю, что телефон надо ограничивать. У меня ограничивать, там ограничу детей. И, в общем, ограничить его надо однозначно просто опять-таки так получилось, что э, в телефон настолько встроилась наша жизнь, что это стало невозможно. То есть я периодически пробую делать паузы, но ну, там не брать 2-3 часа в руки телефон, чтобы посидеть, подумать, спокойно почитать. Но с большой вероятностью выясняется, что там загорелся какой-нибудь маленький пожарчик, там кого-то надо забирать из школы, кому-то срочно нужно списать какие-то KPI, вот кто-то из, радио, из э, газеты позвонил, нужно срочно разъяснить, что будет цифровым рублем. Ну, то есть, когда ты оставляешь телефон в стороне, ты реально выпадаешь из жизни. Но с этим действительно надо что-то думать, потому что э, это, конечно, такой, наверное, я бы сказал, для людей. Э, Прошлых поколений – это такой фактор невротизации. Другое дело, что я думаю, что, может быть, у поколения, которому сейчас там 16 или там 20 или 10, это уже не фактор невротизации, это уже просто кусок жизни, и в этом смысле он для них вполне себе не страшен. Но точного понимания на этот счет у меня нет, и поэтому у детей я все равно телефона стараюсь отнимать по возможности.
1: Но конкретных заведенных правил, там, отрубания Wi-Fi по, по часам у вас нет?
0: Ну, у меня есть правила. Я стараюсь, опять-таки, с утра э, телефон не брать, по крайней мере, час. Вот я проснулся, я стараюсь час не брать телефон. Но, опять-таки, там есть история, когда я четко знаю, что там с утра мне будут писать, меня разыскивать. Вот я проснулся, мне mm -hmm. нужно отвечать. Mm -hmm. И вся эта схема, она летит к черте. Вот. Ну, может быть, на отдыхе в горах очень хорошо, там сигнала нет, это другое чувство. В Таге прекрасно, ты сидишь без сигнала. Вот. Можно уехать куда-нибудь, сказав, что ты в отпуске, и тоже не брать телефон, но ты никогда не знаешь, что тебе там напишут, и, может быть, ты действительно нужен. Так что, в общем, хорошего совета у меня нет, посоветовать я не могу. Ну, стереть там все, кроме мессенджеров, э, уйти из Фейсбука, но, ну, наверное, это тоже невозможно.
1: Виктор, кстати, вы живете в городе. Ну, Коломеги такой условный город, но все-таки ну, да. город. Да. Вы выбирали вот, возможность жить на природе? Почему вы
0: туда не пошли? Вы знаете, я на эту тему не очень думал, потому что Петербург, на мой взгляд, и по опыту целого ряда моих знакомых, абсолютно не приспособлен к пригородной жизни. Ты можешь уехать за город, когда там, условно говоря, у тебя выросли дети, когда у тебя Частично удаленная работа, свободный график и так далее. Когда ты уезжаешь за город с детьми, ты сталкиваешься с большим количеством проблем. И у меня есть большое количество знакомых, которые вот на волне этого энтузиазма купили пригородное жилье, после чего в результате переехали обратно в город. Я, естественно, эту тему думаю. Но, вы знаете, может, ли потому что я живу в Коломягах, может, просто его взгляда на жизнь... Город там своей суетность он меня как-то не очень смущает. Вот. Хотя сама идея хороша, и я считаю, что нужно комбинировать, там, условно говоря, полгода жить в городе, а полгода куда-нибудь уезжать в какую-нибудь глушь – это прекрасный вариант.
1: Класс, спасибо. Давайте будем, наверное, сворачиваться. У меня есть два традиционных финальных вопросов для того, чтобы желающие могли, такой, незнакомые с вами люди могли немножечко глубже вас понять. Три книги, которые на вас оказали влияние.
0: Ну, как неужасно ужасно это звучит, то, что приходит в голову, это «Психология сновидений» Зигмунда Фрейда. Психопатия, акцентуации личности Личко и Чудини, я, насколько помню, Психология как влияния. оказывать технолог... да, точно, технология влияния, да. Это легкое жульничество, наверное, потому что понятно, что вслед во мне оставило множество книжек, начиная от МУМУ и кончая, там, не знаю, Гарри Поттером или каким-нибудь скандинавскими современными писателями, которых в последнее время я очень люблю. Но вот тем не менее, вы знаете, мне почему-то кажется, что вот именно трем этим книжкам я очень сильно обязан в жизни. Я даже понимаю, чем. А чем? Ну, Фрейд, собственно, Фрейд, которого я, как сейчас помню, мне дали почитать на первом курсе института, но он, собственно, рассказал мне простую идею, что сознание это не все. Да? Вот часто абсолютно тривиальная идея. Ну, то есть Все это знают. да, Этому учат в автошколе. Но если мы отмотаем время на, там, условно говоря, опять-таки 30 лет назад примерно, эта идея такая была шоковая. Да? Вот. А психопатия акцентуации, они тоже примерно про это. Но они до меня первый раз донесли идею, что ну, мы э, встроены. Да? Потому что идеологией моей молодости, как это грустно не звучит, это сочетание, да? было то, что человек может вылепить из себя все, что угодно. Да? А когда читаешь лич личко, ты понимаешь, да? вот этот человек, он такой, он шизоид, да? он другим не будет. А этот человек, он эпилептоид, и ты его не отучишь там, два раза в день мыть пол и, собственно, раскладывать зубные щетки, ранжиру. А «Психология влияния Чаудиния», вы знаете, мне кажется, это очень полезная книжка, она гораздо полезнее, чем любая другая книжка про коммуникацию между людьми, написана прекрасным простым языком, и это, в общем, в отличие от первых двух книжек, такое практическое пособие, как надо жить или почему там надо ходить в дорогом костюме.
1: <смех> я очень хорошо, кстати, чувствую важность присутствия такого вот микрофона. Для меня это новое. Я вот второй месяц с ним сижу и даже периодически понимаю, что я могу записать видео ну, там, на телефон с присутствием микро... этого микрофона в кадре, ну, незадействованным. Но он добавляет важности, конечно же, и влияние. И второй вопрос про фильмы и сериалы. Многие мои гости говорят, что им нечего сказать, но вам, я как человеку, который вот недавно отметил пацанов, я, я, я точно знаю, что что-нибудь вы сказать сможете.
0: Вы знаете, вот тут я, наверное, присоединюсь к большинству, отвлекаясь от печальной коннотации этого известного английского выражения. Ну, я бы в качестве примера из последнего времени, конечно, бы назвал бы «Дженовеза». Вот При этом, наверное, самый сильный фильм – это «Место встречи», который, на мой взгляд, какой-то очень глубокий, и который, в принципе, еще до конца даже не докопал. Ну и все остальное у него тоже довольно интересное и забавное. Это то, что мне приходит в голову. Сериалы я смотрю очень редко, и вкус у меня стандартный. То есть Breaking Bed или Игра престолов ну вот такие вещи, которые меня абсолютно не кинематографического человека, абсолютно меня поразили. А так, наверное, ничего я вам абсолютно интересного не скажу, но я считаю, что тут тоже куча всего разбросана, это для меня пока такой еще резерв на будущее, что можно, когда я исчерпаю другие идеи, начать киноманить. Но даже тот же «Квартет И», на мой взгляд, снимает абсолютно прекрасные кинофильмы, из которых можно что-то почерпнуть для себя и в общем, немножко духовно подрасти.
1: А особенно, находясь в далекой Азии, э, зацепить такой э, ностальгии по э, культуре. Э, ну вот, вот собственно, этический... да. Вы
0: знаете, вот я все время пытался вернуть, найти момент, чтобы вернуть словечки. да. Я же хорошо помню те прекрасные времена, когда мы с вами вместе работали, и, наверное, у вас тогда не было целеполагания стать психотерапевтом, коучем, причем еще на Бали, да? Но вот, тем не менее, как ни странно, вы же сейчас понимаете, что вы к этому уверенно шли. Ну вот да, да. вопрос о призрачности целеполагания.
1: Это, это точно, да. Представить себе тогда это было совершенно невозможно. Виктор, спасибо большое за время, за такую беседу. Я получил огромное удовольствие. Мне вам остается пожелать, чтобы вот эти неисповедимые пути приводили вас к новым приятным интересным открытиям, чтобы дороги не сужались, а только расширялись, добавлялись, ну и физически, и юридически тоже давали взбираться на все новые и новые вершины.
0: Спасибо вам большое, Антон. Мне с вами тоже было приятно разговаривать. На самом деле, очень приятно, что вот жизнь вас вывела в такую необычную точку, где, как мне кажется, вам хорошо. Это очень здорово.
1: Спасибо. Ура! Вы дослушали до конца. По традиции отмечаете это событие звездочками рейтинга, лайками и прочими репостами. Напоминаю про свой курс «Цельность». Он, а также описание коучингового формата со мной есть на моем сайте ложковский.ру. Если вы раздумываете, что послушать дальше, могу порекомендовать Рекомендовать вам эпизод номер 31 с Алексеем Довжиковым «Счастливое планирование серийного предпринимателя» или, например, номер 20 с Павлом Штейнлухтом «Как хулиган с флейтой ресторатором стал». Ну или любой другой, они все классные. Меня зовут Антон Ложковский, это подкаст «Легко и не очень». На связи.